0: 说当代年轻人，尤其是女孩子，手机里必备的一个软件小红书可以说是当仁不让了。而最近我在小红书上冲浪的时候，刷到了一个帖子，让我哭笑不得。一个在日本的博主晒出了日本区一所办公桌上贴着的几张 a 四纸，上面写着：“小红书上的信息是骗人的，小红书上关于福利的信息是错误的。”那么是什么让小红书以这样的方式在日本出了名呢？要我说啊，这事儿还真就不能全赖小红书。嗨，大家好，这里是旅日，我是 Tina。我是小红书的重度使用者 Tina。说起来啊，这次逼的日本区役所特意用翻译的很地道的简体中文手写了好几张 A4 纸做出解释，还是因为之前发放的给付金的事儿。日本目前为止已经发放过两波给付金了吧？每次十万日元。按现在的汇率来算，五千块左右。最近的一次，我记得是在今年农历新年的前后。当然，每个地区发放的时间也有所不同哈。而近期，随着新一波留学生的入境，小红书上的几个博主可能是半蹭热度，也可能是分享的性质吧，发了新入国的留学生如何领到这十万日元的攻略，也有分享自己刚来日本也收到钱的经验的。于是，不少刚入国的留学生赶忙跑到区域所询问，怎样才能领到这笔钱呀？然而，政策其实规定啊，在二零二一年十二月十日之前，在日本进行著名登陆的人才有资格拿到这笔给付金。也就是说，今年开国之后飞进来的留学生们是拿不到这笔钱的。只不过受到小红书上的分享诱导，跑来咨询的留学生太多了，尤其是大家刚来到日本，可能日语还不是特别的流利，或者有申请英文的项目的，干脆不会说日语，导致区役所的工作人员太过崩溃，才特意用中文写了提示。不过这件事儿啊，有几个疑点。首先是这些博主带的话题都是什么日本语言学校、留学生免税车、留学生租房之类的，看起来就是个中介，不像是普通学生分享自己的经验。其次，文章上写的也是犹豫要不要来日本的，别犹豫了，白拿十万日元。短短的一句话加了五个表情，听起来像不像贪玩蓝月上线一把刀，装备全靠砍，是兄弟就来砍我？这明显是广告啊！在网上多年冲过大风大浪的同学们，被这点小骗局赚了流量，还跑去区役所询问，大概也是一时被金钱迷惑住了吧。不过刚来到日本就被怂恿跑去区役所的同学们，也不用失望或者自责，大家可是学会了人生中宝贵的一课，不要轻易相信网上的信息，要自己调查。我就因为这件事儿踩过坑，大概一年多以前的时候，我的在留卡，也就是在日本这边的身份凭证，快要过期了。但是当时正值新冠非常严重，也是日本刚开始重视的时候，所以我记得那段时间日本出了一个政策，说是为了避免入国管理局太过拥挤，在留卡过期的期限可以往后延三个月。我当时是在朋友圈里看到的这个信息，之后身边的朋友去更新在留卡的时候，我还问了他一句：“那个延期三个月的还算数吗？”朋友告诉我说：“告示我看到还贴着呢。”我想说那应该是没问题吧，就没着急。结果在留卡过期的前一天，我还是心里难安，去入国管理局的官网查了一下那个政策，发现是在一定期间内过期的在留卡可以延期，而我并不属于这部分对象，这我瞬间就坐不住了。但是人生啊，往往就是这么巧，第二天也就是我过期的当天，正好是节日，入管局不开门，随后就是接着的周六周日，所以我只能带着非法滞留的身份，心惊胆战的过了两天，周一一大早去申请。写了理由书，多交了一部分手续转换的钱之后，才终于重新拿到了交流卡。不知道是不是因为这个差错啊，我的更新期限也是两年，而跟我一样的身份背景，并且住在同一个区的朋友，轻轻松松就拿到了四年的签证。这也算是我的一点小小的教训吧。所以这次啊，仅仅是到区一所跑空，没领到钱有点尴尬的同学们，大家已经是非常幸运了。如果能在刚走出国门的时候就认识到这个道理，往后的人生真的能少走很多弯路。而且这个道理在学术上、职场上、所有的人际关系中都通用。最后啊，我想说，作为在海外生活的中国人，小红书确实在很大程度上是我们的通关攻略般的存在。可能不熟悉的用户觉得，不就是个美妆软件吗？一群年轻女孩子们在上面被消费主义洗脑，买买买。其实啊，随着各种各样的用户需求以及博主的出现，小红书早就蜕变成了一本生活指南。由于大数据的发达，刷到什么完全取决于你对什么感兴趣。比如说，我身边的留学生朋友们，不论男女，大家都会拿小红书当成视频菜谱来用。另外，像回国航班政策等等，随时都能看到大家分享的最新消息，甚至还可以在上面刷到面试攻略、近期市场总结之类的学习资料。所以说啊，小红书本身是一个很好用的工具，使我们使用的时候还是要加以辨别力。好的，今天就讲到这里。期待在上网冲浪的时候遇到大家。感谢收听《旅日东京日记》，我是缇娜。